0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Campers Börse. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. 13. und 14 2006 Sie wissen nicht mehr, was Sie da gemacht haben. Ich auch nicht. Ich war da nämlich noch sehr, sehr jung. Aber was an diesem Datum stattgefunden hat, war, dass die Bayer-Aktie da zum letzten Mal unter der 30-Euro-Marke gestanden hat. Und das ist heute im Laufe des Tages wieder passiert. Man kann also sagen, 18 Jahre sind fast 20 Jahre den Bach hinunter. Ja, für Aktionäre, die damals schon investiert waren. Ja, die Glyphosatsager in den USA geht leider immer weiter. Vor zwei Tagen hat uns ja die Meldung erreicht, dass Bayer da 2,2 Milliarden Dollar Schadensersatz einem Mann, äh, einem Mann zahlen muss, der an Krebs durch den Unkrautvernichter erkrankt war. Ja. Bayer hatte zwar gesagt, okay, in 90 Prozent der Klagen konnte man den, ähm, ja, den Schadensersatz immer noch weitaus runterverhandeln, aber es gibt auch wirklich keine einzige gute Neuigkeit, ja, was die Aktie aktuell drehen könnte. Und für die Leute, die denken, okay, Bayer ist ja eigentlich ein ganz gutes Unternehmen, äh, ist in den letzten Jahren ganz gut gelaufen, vielleicht ist es ein guter Punkt für einen Einstieg, würde ich dann doch von abraten, denn Sie wissen ja, greifen Sie nie in ein fallendes Messer. Ja, es gibt auch, was die Pharma-Sparte zum Beispiel betrifft, der große Rückschlag bei Asundexian, der in der ähm, ja, St Studie oder im Teil 3 einer sehr, sehr wichtigen Studie er ja leider nicht überzeugen könnte. 5 Milliarden Euro, die da quasi als Umsatz geplant waren, sind ja komplett weggefallen. Also bei Bayer sieht es aktuell wirklich nicht gut aus. Es gibt da weitaus bessere Unternehmen, in die sie aktuell ihr Geld investieren können. Ja, weiter geht auch die schlechte Saga bei Tesla. Die Aktie hat heute... Wieder mal drei bis dreieinhalb Prozent verloren, denn Elon Musk muss wahrscheinlich um ein Aktienpaket im Wert von 56 Milliarden Dollar bangen. Grund ist dafür das jüngste Urteil einer Richterin im US-Bundesstaat Delaware. Sie sprach nämlich davon, dass Musk unter unfairen Umständen damals zu seinen Tesla-Aktienoptionen gekommen sei. Heute, wie gesagt, im Laufe des Tages 3% verloren. Seit Freitag bis heute oder bis gestern Abend hat es dann eigentlich ganz gut ausgesehen. Wir haben wieder 3,5% plus gemacht, aber jetzt durch die Meldung hat die Aktie wieder mal einen kleinen Dämpfer einstecken müssen. Seit Anfang des Jahres, seit Anfang Januar stehen wir da jetzt mittlerweile bei Tesla immer noch minus 20%. Und auch da muss man jetzt wirklich gucken... Was kann Tesla uns in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen wirklich an guten Neuigkeiten geben? Ich würde mich freuen, wenn wir mal ein bisschen hören zum neuen Modell Redwood, was ja dann Mitte 2025 voraussichtlich äh, produziert werden soll. Aber wie gesagt, aktuell bei Tesla gibt es auch nichts, was die Aktie gerade wirklich gut drehen könnte. Quartalszahlen Boeing, Novartis, wir haben Pfizer bekommen, die waren soweit auch gar nicht mal so schlecht. Und heute Abend ist natürlich ganz wichtig um 20 Uhr der Zinsentscheid der Federal Reserve aus den USA. Auch wenn es da quasi zu 98 Prozent steht, dass der Zins sich natürlich nicht ändern wird. Das wissen wir, das ist auch nicht schlimm, das ist eingepreist im Markt. Aber es ist sehr interessant, was unser aller allerguter Freund Jerome Powell nochmal sagt. In seiner Rede sozusagen hat, wie die Zinspolitik vielleicht in den nächsten Monaten ausfallen könnte. So, Sarina, schön, dass du da bist heute.
1: Ja, hallo, Erik.
0: Wir haben beim letzten Mal so ein bisschen über Zalando gesprochen. Das lassen wir heute dann doch mal weg, nachdem die Aktie ja wirklich nicht allzu gut aussieht. Mhm. Aber wir haben einen neuen Kracher in der Luxusmodebranche und zwar LVMH. Hatten wir darüber gesprochen. Wir haben jetzt nach den Zahlen echt einen Gap charttechnisch aufgerissen. Sieht echt gut aus. Wir sind ungefähr so bei 770, 775. Taxiert die Aktie gerade. Was sagst du, wie haben die Quartalszahlen ausgesehen?
1: Also die Quartalszahlen waren super. Elf vom Hart hat jetzt das zweite Rekordjahr in Folge. Gemacht. und der Umsatz der wuch, wuchs im vierten Quartal um 13 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 86,2 Milliarden Euro, übertraf damit auch die Analystenerwartungen leicht und der operative Gewinn, der kletterte um 8 Prozent auf 22,8 Milliarden Euro. Die Marge war damit auch entsprechend hoch, wie im Vorjahr, bei rund 29 Prozent und unter dem Strich verdiente LVMH 15,17 Milliarden Euro, auch wieder 8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Genau, und die wichtigste Sparte war, wie immer, das Geschäft mit Mode und Lederwaren. Daran natürlich allen voran die Marke Louis Vuitton. Da weiß man jetzt nicht genau, wie viel Louis Vuitton dazu beigetragen hat, weil die einzelnen Marken kommuniziert der Konzern immer nicht. Aber die ganze Sparte hat ungefähr den halben Konzernumsatz ausgemacht. Knapp 42,2 Milliarden Euro. Das war auch wieder ein Wachstum von 14 Prozent. Das ist natürlich besonders äh, beachtlich, weil jetzt im dritten Quartal die Sparte eben so enttäuscht hat. Da war das, das Wachstum nur 9 Prozent. Deswegen sieht man da jetzt wieder große Hoffnung. Ja, Louis Vuitton ähm, hat jetzt auch in diesem Jahr eine aufsehenserregende Show gemacht mit Farrell Williams, mit dem neuen Kreativdirektor. Mhm. Ähm, der feiert das sein Debüt im Juni. Und die hat natürlich eine riesen Fangemeinde, die er mit sich bringt, weil er eigentlich Musiker ist, also man kennt ihn ja gar nicht so jetzt aus dem Modebereich, obwohl er eigentlich vorher auch schon viel als Modedesigner für Louis Vuitton gemacht hat, auch schon mit Karl Lagerfeld zusammengearbeitet hat, aber das hatten jetzt viele Anleger auch einfach gar nicht so auf dem Schirm. Und er hat jetzt auch noch eine zweite Show Ende des Jahres gemacht, die war in Hongkong. Das war natürlich auch wieder ein Zeichen dafür, dass es in China jetzt langsam wieder besser läuft, weil man China jetzt wieder mehr beachtet. Man macht da sogar Shows und will natürlich die chinesische Kundschaft auch animieren, wieder mehr zu kaufen. Und wenn man jetzt auf die Zahlen schaut, dann ist das LVMH eigentlich auch gut gelungen. Also der chinesische Umsatz, der wuchs jetzt wieder um 30 Prozent. Vor allem auch, weil die chinesischen Konsumenten wieder im Inland direkt gekauft haben, also auch nicht mehr so weit im Ausland. Und wenn man den chinesischen Luxusmarkt betrachtet, dann sehen die Chancen eigentlich auch recht gut aus. Also es gibt wieder neue Studien von Bain Company zum Beispiel, die eben prognostizieren, dass der chinesische Markt für Luxusgüter im Jahr 2023 etwa 12 Prozent zulegt. Und dann so rund ein Viertel am weltweiten gesamten Luxusmarkt äh, ausmacht, also am Umsatz. Und bis 2030 äh, soll dann der Umsatz sogar schon 35 bis 40 Prozent am weltweiten Luxusumsatzmarkt eben ausmachen. Und das ist natürlich schon äh, wieder, kann man sagen, okay, China erholt sich ist jetzt keine Bauschnelle mehr für die Luxusbranche.
0: Ja, man muss ja auch sagen, China gerade für Luxus eine der oder der wichtigste Markt genau, weltweit. Ja, ne? Genau. genau. Äh, dann bei Louis Vuitton, wir, es sieht charttechnisch aus gut aus. Wir haben, Wie gesagt, wir haben jetzt nach den Zahlen ein gutes Gap aufgerissen, sind jetzt auch über die 200-Tage-Linie mhm. auch charttechnisch drüber gestiegen. Dann geht es ja eigentlich, wir sind ja jetzt nicht mehr, gut, wir sind noch ein Stück entfernt vom Allzeithoch natürlich, aber ich sag mal so. Hm, langsam sind die Vorzeichen ja. ja echt gut, dass wir das ja bald wieder erreichen könnten, oder?
1: Könnten wir durchaus wieder erreichen, vor allem, weil es 2024 auch recht gut weitergehen soll, wenn man jetzt den Ausblick äh, anschaut von LVMH. Also die Dividende erhöht sich jetzt auch von 12 auf 13 Euro und der CEO Bernhard Arnold ist eben sehr zuversichtlich, dass 2024 sogar noch besser werden könnte als 2023. Würde jetzt in Zahlen bedeuten, dass man auch die 90 Milliarden Euro Umsatzmarke langsam ansteuert. Und ähm, von diesem prozentigen äh, Wachstum, äh, was wir jetzt hatten, ist er auch begeistert. Also er sagt so, acht bis zehn Prozent Wachstum ist für ihn perfekt mhm. und es muss eigentlich gar nicht schneller gehen. Man sollte den Fokus jetzt mehr darauf legen, dass eben die einzelnen Marken gestärkt werden. Und er will jetzt auch keine Preiserhöhungen mehr durchführen. So
0: ja, 324. einzelne Marken haben wir bei LVMH ja eine ganze Menge. Genau. Man äh, kommt ja auch, sage ich mal so, durch, durch diese Phase der Inflation kommt man ja gut durch, weil man natürlich auch extrem breit aufgestellt ist. Hm, ne? Das ist natürlich genau. auch ein guter Vorteil. Gut, ja, dann würde ich mal sagen, alle Zeichen auf oder alle Zeichen zum Allzeithoch. Das, mhm. das, das ist ja schon mal ein guter, äh, eine, eine gute Prognose. Dann hatten wir noch mal über... Richmore mhm. gesprochen. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen was erzählen, weil der Kurs, genau wie bei LVMH, sieht auch sehr gut aus. Charttechnisch sind wir jetzt auch über die 200-Tage-Linie drüber. Wir haben jetzt einen Widerstand bei 125 gebrochen, bei 127 ebenfalls. Also eigentlich, was jetzt nur rein die angeht, Charttechnik angeht, sieht es ja auch sehr, sehr gut aus. Ne? Aber ich denke mal, du hast auch noch ein paar gute Zahlen für uns.
1: Ja, also die Zahlen kamen ungefähr vor zwei Wochen und da waren die Befürchtungen eigentlich groß, dass der Umsatz jetzt auch wieder enttäuschen sollte. Aber er lag sogar leicht über den Erwartungen mit rund 5,6 Milliarden Euro, also um 8 Prozent gewachsen. Und die Analysten hatten eigentlich nur so mit 6,8 Prozent gerechnet. Also war eine große Überraschung. Die Aktie ist wieder angezogen und steigt bis heute. Hat auch die gesamte Luxusbranche natürlich beflügelt. Und wichtig, auch auch hier hat der Umsatz in China wieder zugelegt. Also da waren auch zweistellige Wachstumsraten zu verzeichnen. Und natürlich besonders das Schmuckgeschäft hat äh, eben als Treiber hier äh, fungiert. Also 12 Prozent Wachstum. Und gerade das Schmuckgeschäft wirft natürlich hohe Margen ab.
0: Mhm.
1: Genau, es gab keine Gewinnzahlen, es gab keinen Ausblick, aber das ist bei Richemont eben normal.
0: Okay, ja gut, ich sag mal, der Ausblick bei LVMH war ja sehr gut. Du hast gerade gesagt, 8 bis 10 Prozent Wachstum sind ja da so angepriesen, was das angeht. Dann frage ich dich einfach mal ganz locker: beide Aktien doch eigentlich in Kauf, oder?
1: Ja, durchaus. Also das Beispiel jetzt auch Kering, wenn man jetzt mal überlegt, über was steige ich ein bei Luxus. Mhm. Kering veröffentlicht jetzt nächsten Donnerstag seine Zahlen am 8. Februar. Das ist natürlich auch nochmal spannend. Vielleicht kann man da dann auch erstmal nochmal abwarten. Vielleicht geht es dann auch nochmal aufwärts, wenn die Zahlen jetzt gut sein sollten. Bei Kering war natürlich die größte Baustelle jetzt auch China. Da, also im dritten Quartal ist der Umsatz sogar nicht nur abgeflacht, sondern gesunken. Und deswegen ist es natürlich jetzt besonders spannend, was da jetzt am Donnerstag passiert. Und äh, je nachdem könnte das natürlich auch den anderen wieder einen großen Schwung bringen in den anderen Aktien.
0: Ja, dann sind wir mal auf Donnerstag gespannt, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, bei LVMH und bei Richmore, die Vorzeichen stehen quasi Richtung Allzeithoch. Er sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir hören uns morgen in der nächsten Folge Campus Börse. Machen Sie es gut, bis dahin.